0: Den där gyllene regeln, den är alltså en sammanfattning, menar Jesus, av allt vad lagen och profeterna säger. Och nu ska jag försöka förklara hur chockerande, hur överraskande det här var. Hur revolutionerande det var när Jesus sa så här. Om jag säger så här, nästa bild. Gå och hämta en sandbok. Då skulle jag kunna säga så. om, att du, Kan du komma lite? Och så kan du ställa dig där, och så sätter du höger fot framför vänster fot. Så, och så sätter du vänster fot framför höger fot. Och så gör du det i den riktningen 35 gånger. Så. Ja, det räcker där. Ja. Och så kan du vända dig i 90 grader åt vänster. Och så kan du säga, om du fortsätter göra samma sak. Men nu tar du ungefär 40 centimeter varje steg. Varje gång så. 40 så. För, till, gör så tills jag säger till. Bara fortsätt. Och så ropar jag stopp när du ska stoppa. Stopp. Lyft nu vänster arm. 90 grader. 90 grader. Så rakt ut. Och så sänk den till att du ser en röd sandbok där. Då tar du den mellan tummen och pekfingern. Och så tar du med dig den. Ny Vänd dig om. Gå tillbaks på samma sätt. 40 centimeter åt gången. Så. Rakt på. Så stannar du där framme. Och så vänder du 90 grader åt det hållet. Och så går du dit bort och sätter dig på stolen. Okej? Okay? Så kan man göra. Att man ska be någon hämta en sandbok. Vi kan ta nästa bild. Och så här var det ungefär. Så här, så här, så här såg reglerna ut i det gamla Israel på Jesu tid. Det fanns 613 bud. Jag har gjort 613 kryss. Tror ni inte så kan ni börja räkna. men Ungefär så. gjorde det ska stämma tror jag. Så många bud. Det var ungefär som 37 centimeter, 40 centimeter. Gör så, gör så på det där. Och detta ersatte, Gud, ersatte Jesus med ett enda bud. Ni behöver inte de där 613. Det räcker med nästa bild. Ett enda bud. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Det är ju ungefär som att jag ber dig att hämta en sandbok. Ja, men då, du går och hämtar den. Liksom. Du behöver ju inte göra precis så där. Liksom, som jag tvingade där att göra. Så Jesus överlämnar åt oss själva att lösa detaljerna. Sen kan kyrkan bli lite överbeskyddande på något sätt. Så att kyrkan säger att nej, så får du inte göra, så får du göra. Jag menar, när jag var liten så var det tveksamt om man ens fick klippa på söndagen. Bröt man mot sabbatsbudet och man använde sax det som ett jobb då. Så ibland har kyrkan blivit lite Det Vi dras lätt tillbaka till de där 613. Men det Jesus begär av oss det är bara det här. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och vad handlar det här om nästa bild? Det här handlar om kärlek. Och hur visar man då kärlek? Kärlek är det enda Jesus begär av oss. Men det är lätt att säga. Det är lätt att sjunga om allt möjligt. Men hur gör man? Vi tar nästa bild. Jesus säger, han ger oss sin bild av hur det är. Det här står i Matteus 25 kapitel. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Vad är, det, vad är det gemensamma med alla de här grejerna? Om ni kopplar ihop de, de gula orden med det som sen står på raden under. Det är att man kärlek handlar om att ge en människa precis vad den människan behöver. Han som satt i fängelse, han kanske inte var hungrig. Han kanske bara behövde ett samtal. Och så, vidare, va? så att man ger precis det som den andra människan behöver helt enkelt. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för dem så långt det går. Men det där är alltså Jesus. Låt oss då se vad vi hamnar när vi försöker göra det här i våra liv. Nästa bild. Du är på väg hem från skolan tillsammans med en kompis. Kompisen får eh, punktering på cykeln. Vad gör du? Ett säger hej då och cyklar vidare. Tråkigt för dig. Två hoppar av din cykel och går tillsammans. Går tillsammans med din kompis. Vilket är det om vi ska följa Jesus? Ja. Tvåan. Precis som ett tips där. Två. Du behöver inte ens gardera. Det är rätt. Alltså det är så Jesus tänker. Nu kan det ju vara så att man var tvungen att vara hemma till något klockslag så där på något sätt. Va? Men... Det man vill göra är ändå att vara tillsammans med kompisen så kompisen inte blir ensam. En av de jobbigaste typerna i din klass tappar sin tallrik i bamba. Vad gör du? Skrattar åt honom eller henne tillsammans med de andra och fortsätter sen att äta. Eller hämtar du en trasa och hjälper till att torka upp? Ja. Nummer två. Det var inte så svårt det här, va? Nej, Nej precis. Det handlar också om att göra det. Och kärlek handlar egentligen om att göra. Inte det man måste, inte det som är jag är anställd för, eller min plikt, eller vad alla tycker är självklart. Utan att göra lite mer. Det kanske finns personal som är torkar upp det där, vad du vill. Så att det, det är inte ditt jobb, kan du säga. Men att göra lite extra, det är kärlek, som Jesus ser det i den nästa bilden. Du är på med dina klasskamrater och märker plötsligt att en i klassen inte är där. Det frågar kompisen som har bjudit in varför och får svaret att den som saknas inte är bjuden. Vad gör du? Och där får ni till och med tre alternativ. Säger du säger att du förstår varför den saknade inte är bjuden? Ja, ja, det förstår jag varför inte hon fick komma eller han fick komma. Eller skäller ut kompisen och säger att så kan man väl inte göra att bara lämna en utanför. Bli jättearg. Eller tredje, säger ingenting kanske. Men när du ska ha kalas så ser du till att bjuda alla i klassen. Vad är det mest kärleksfulla här tycker ni? Är det någon som vågar sig på en gissning? Ja. Tre, ja. Jag tänker det va. Man skulle kunna man kanske blir så arg som man skäller ut, men det bästa är om man inte skäller ut. För då gör man ju den här ledsen då, den här kompisen. Men man visar istället, så här bör man göra. Man ska inte lämna någon utanför, även om den är jobbig. Och så tar vi en till. Du är bäst i klassen på matte. Och ligger långt före alla andra i matteboken. Flera i klassen har svårt för matte och du märker att din lärare inte riktigt hinner hjälpa alla. Din lärare säger att du kan få jobba, extra, jobba i en extra mattebok för de som är särskilt duktiga. Vad gör du? 1. Tackar för erbjudandet och börjar med den nya spännande matteboken. 2. Säger till din lärare att du hellre skulle vilja hjälpa de som läraren inte hinner hjälpa. precis va och det här är också en sån här grej som att det är klart att inte, du är inte är anställd för att, för att undervisa så det är ingenting som du måste göra, det är ingenting som någon väntar sig, men att ge lite extra, att göra lite mer för att hjälpa, att inte bara tänka på sig själv och på sin egen matematiska karriär liksom, utan att tänka på att alla ska med på något sätt vi tar en bild till man kan se på andra människor som motmänniskor eller medmänniskor. Ser man dem som motmänniskor så är de motståndare som jag ska konkurrera med. När det går bra för dem så blir jag avundsjuk. Men Jesus säger att vi ska se varandra som medmänniskor. Vi är inte motståndare utan vi spelar alla i samma lag. Och då vill vi ju det bästa också för den andra. Då blir vi inte avundsjuka för att någon annan lyckas bättre än jag. För vi är ju i samma lag. Ungefär så vill Jesus att vi ska tänka. Och nu ska barnkören få sjunga igen.
1: Amen. Slag smittar av sig lite varje dag. Det är sånt som alla kan Ja, Jag vet ju att.